0: 你的每一秒收听都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“净好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者
1: 。哎，这真的吧？我超多朋友都在传的。哦
0: ，骗笑哎，那我扣你金呢？看网友们都这说
1: 。他们家有人信。
0: 看吧，我早就跟你说吧。这个应该要查证一下。你
1: 家的谣言干嘛查？
0: 谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实茶盒大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实茶盒中心共同制播的节目《初级事实茶盒大揭秘》，我是茶盒记者立新。台湾人一定对地震很熟悉哦，但你知道地震来的时候要怎么样正确的保护自己吗？那网络上有常见的地震黄金三角逃生理论，地震来的时候要赶快去开门关瓦斯，这些都是正确的吗？我们今天邀请到国家灾害防救科技中心的主任秘书李维森，同时也兼任成大水利及海洋工程学系的副教授，来跟我们一起破解网络常见的地震逃生迷思。老师你好
1: ，李静好，各位线上的听众大家好
0: 。那还记得跟老师第一次接触的时候，当时也是发生一个蛮大地震，二零二零年十二月十号，在那个宜兰发生规模六点六的地震，那個、6. 6震然後那时候全台湾大概都了一大跳，因为是半夜，然后是非常有感的一个地震哦、喔。那隔天，我们查和记者上班的时候，就发现说，哎，民众开始大量流传有很多很多的地震逃生怎么逃的一些传言，像是刚刚有提到的黄金三角啊，或者要不要赶快去关瓦斯等。那当时我们就找到了这个灾害防救科技中心老师来协助我们辟谣，告诉我们正确的知识哦。那我们知道说灾防科技中心其实主要是在做防灾的科技知识管理嘛？那防灾管理是不是很重要的一块，也是包括让民众知道正确的防灾知识呢
1: ？为什么会有灾害？其实就是因为冲击到人，所以我们一直认为说，把防灾知识，而且是正确的防灾知识，有效地传到民众的手里，是件很重要的工作。所以这十几年来，其实我们配合科技部以及各单位的合作，我们一直努力想利用最新的管道，把最及时、最好的资讯放到民众的面前。所以各位很多线上的听众，应该都是我们的用户。特别是当各位受到地震的国家级警报的时候，这就是一个台湾各个单位通过协力合作，把防灾资讯送到每个国民手上的一个例子。而我们中心所扮演的角色，就是。促成这个环境，而且扮演一个螺丝钉的角色
0: 。嗯，相信大家每次在地震来的时候都会收到这个警报哦。那这个警报就是告诉大家赶快有一个几秒钟时间可以赶快做好地震的保护知识哦。那其实每次地震来的时候，我会去观察别人，也会观察自己。像是我就会比较紧张、比较敏感，我就会赶赶快躲到，比如说如果是在办公室或是在家里，我就会躲到桌子底下。可是我的同事或者是我的家人，他们反应都不太一样哦。有些人会去冲去门边，赶快把。门打开，或者是赶快打开窗户等。其实每个人反应都不一样，也就发现说，哎，其实大家对于逃生的观念不太一样哦。那想要先请问老师说，所谓我们正确的遇到地震的时候，民众应该要怎么保护自己
1: ？我们讲一种米养百种人，同样面对一个地震的时候，各个不同的区域反应也都不一样。当然，我也是从小接受这种教育，就是地震来的时候，你要去关瓦斯、关电源、开门。但是长大之后，学习更多的知识，我们发现这个是有盲区的。所以目前全球大家公认，地震发生之后，在当下一定要做的行为就是蹲下、掩护跟稳住，就是如何去保护自己，如何在不同的环境。确保自己安全，我常常跟我的听众开玩笑说，保护自己非常重要。地震过后嘞，你可以爬着出来，走着出来，但是保护好自己，嗯、你就不会被人家盖的白布抬出去
0: 。是，最重要是保护自己嘛。对，那呃，想请问老师哦，其实因为我们知道说每次地震来的时候，我们的情境环境都不一样，那是不是就有不一样的一些阴影的措施呢
1: ？哦，这很重要。那所以，为什么我们现在会提出一个新的想法，叫做“正前十秒钟，正后三分钟”的概念？这什么叫正前十秒钟？因为我刚才谈到了这个国家级的地震警报。当各位收到这个警报，不论各位在台湾哪个角落，我们大概估计可以有十秒钟来做出反应的行为，所以大家必须马上做出好保护自己行为。不管各位是在任何角落，在做什么事情，都一定要做好这件事情。什么叫做震后三分钟？不管你收到国家级简讯，或者是订阅我们中心 N C D R Line 账号，你应该想想看。刚才这个过去的地震，你做了什么事情？你在什么空间？你跟什么人在一起？这个空间有没有可以改进的地方？当下一次我在收到这个简讯的时候，我可不可以做得比这一次更好？所以我们强调，其实地震。的一些自我保护是一个学习，是一个 learning curve， 一次又一次的经验的累积，可以让你跟你的家人，甚至有一天你是跟一个陌生人在一个很不熟悉的环境情况之下，你还是可以找到保护自己、协助大家。所以，我们才强调，地震一定是有自助、互助，最后才有公助。因为在那个当下，唯有自助、互助才是减低伤亡一个很重要的目标。所以，为什么我们再次强调所谓的震？前十秒钟，震后三分钟，就是呼吁各位的听众，下一次好好看看，看地震发生的时候，你是在床上，你是在戏院，你是在开车，你是在走路，你是在上课，还是在看一场表演？在这个当下，你该做什么事情？一次、两次、三次，你可以培养更好的防灾知识，不但可以自救，也可以教你的朋友、教你的家人，甚至协助。在发生灾害当下的陌生人一起度过这个难关
0: 。对，老师讲的很好。这个所谓的震前十秒钟、震后三分钟，其实我们一直以来都很忽略所谓的震后的一个总复习的一个概念嘛，就是我们每次地震完，然后摇完之后啊，我们就就结束了。我们可能就会继续做我们自己的事。如果能花个三分钟，大概想一下说，哎，现在我是在一个什么样的情境？那如果下次碰到，我可以怎么样做的更好，或是我可以怎么样逃生，怎么样帮助别人？这个其实都会累积在你的以后的逃生的一个经验当中嘛。那接下来我们就设想几个情境呢、啊，比如说，如果是半夜发生地震，然后我们在床上睡觉的话，这时候应该要怎么做
1: ？我常开玩笑，在睡觉的时候发生地震，刚好就是我们人最脆弱的时候。第一个你没有反应，第二个你突然起来不可能做好所有的动作，所以反过头来，在睡觉的时候发生地震也有很多事，你可以事先做而减低自己可能受到的伤害，比如说，哎、欸，睡觉的附近有没有书柜，地震的时候掉下来会不会打到自己的头，或者是有任何坠落物对自己在睡眠的时候。不安全。那当然，当地震发生的时候，不可能要求你立刻做好那三个动作。但是床上有枕头、有被子，第一个时间还是先把自己包裹住，把头部保护好，因为头部是最脆弱的地方。当保护好头保好、保护好身体，其实你就可以度过地震来袭的那一瞬间。
0: 对，那一瞬间，其实因为大家刚醒来，有时候可能神志不清，不知道是发生什么状况。那如果能透过每次练习啊，就是赶快把枕头先保护好自己的头部，那其实就能达到保护自己的一个第一步了嘛。那假设啊是白天的情况，那民众可能走在这个大街上，或者是开车在路上，这时候应该要怎么做呢？
1: 第一个有一件事情千万不要做，就是当各位收到国家级地震警报的时候，拿这个来对答案，看地震是不是真的来，<笑><对>来跟你在那边倒数计时。其实该做的部分，在街上行走，第一个要避开坠落物，比如说要避开这个窗的部分，要避开市招牌的部分。那找寻，比如说梁柱街头的位置地方，保护好自己，先蹲下来。那除非你在。空旷的地方，否则我不建议各位当地震来的时候立刻跑，因为第一个地震，特别是大地震发生的时候，你可能连站都站不住，你要跑根本是很困难的事情，特别是在都会地区，你不晓得什么东西会从天而降，对，所以必须要观察清楚
0: 。对，尤其是招牌嘛，这些都可能都要特别注意，尤其是走在路上哦、喔。那假如是开车呢
1: ？开车的话，我们就要想，第一个，你开车是在。一般的道路上、高速公路上，甚至在高架桥上，那在一般的公路上还是会呼吁这个用路人尽量减速，把车子靠边停。在高速公路上也是一样。那在高架桥上面会提醒各位，虽然靠边停，可是还是要避开桥梁伸缩缝的位置，因为那个是桥梁比较脆弱的地方。所以，透过这样的方式来去想，哎，地震发生的时候我该做什么事情？当那个当下，你才会做出正确的反应。
0: 对，其实有时候我们就是有时候每次就可以想一下，说不同情境的时候会怎么样做比较好。那稍早有跟老师谈到说，有一个小朋友就是他问了很多种问题吧，那个故事是怎么样
1: ？哦，那有一次我在花莲上课的时候，台下的听众有个小朋友，我们谈到。地震要设身处境去想自己可能处在的情景。那个小朋友很认真，提到说上课怎么办？然后我在那水族馆看鱼怎么办？那我都有各一个回答他。那小朋友最后提出了一个，到现在我也没很好的答案给他说：老师，如果我们在云霄飞车的时候怎么办？嗯，那当下我的反应是啊，这个小朋友是我很好的听众，至少他是现场最。入戏的一个去想这件事情，所以我觉得很好，就是像这样子的情形，或许同事、家人、朋友偶尔可以坐下聊一聊。哎、欸，地震发生的时候，到底你有什么想法？你有什么做法？或许别人的想法跟做法对你来说是一个启发，你可以去从中去找出属于自己的一个防灾的秘诀。
0: 对，尤其是当然，我们云消费这可能是一个很极端案例了。但就是，就是大家在设想的那个过程当中，其实就慢慢的累积了不同情境的经验嘛。那以老师有到各地学校去做一些正确的防灾知识的演讲啊，你觉得在传播这些正确知识最困难的是什么
1: ？最困难的，我觉得是对超过高中以上的学生去谈防灾的知识，因为跟国中国小甚至到高中的学生谈防灾的知识的时候，其实他们。跟我一样都很清楚防灾原则是什么，但是高中毕业到了大学，忙于课业，甚至到了成人，忙于赚钱、家庭，其实他就停止更新自己的防灾知识。也就是在整个社会的青壮年期时期，其实大家对防灾知识就不再接触，也就是我们讲的，他的知识没有与时俱进，也就造成了防灾知识的一个代沟。直到有一天。他有了小孩，从学校回来，要求他填防灾卡，要求他填联络电话。他说：“哦，原来现在台湾防灾有这样子的进步。原来学校还有发这个避难头套等等。原来学校还会告诉学生地震的时候该怎么躲，家里怎么讨论。所以，我们讲在各地演讲，其实我们发现，成人听完之后的第一个反应是：哦，原来现在的防灾知识是长得像这个样子。<对>原来我的小孩比我还清楚，所以。”我们还讲防灾这个东西，其实是可以列为可以跟大家一起讨论。我也举个例，子，就是我们进台湾所有的学校都会有交通号志，告诉你交通号志长什么样怎么样遵守交通规则。可是台湾有这么多灾害，可是我们好像并没有一直告诉我们民众怎么样趋吉避凶，怎么样让自己活得更安全。我觉得生活的安全。不仅是只有交通安全，其实防灾也是生活安全的一部分
0: 。是，我觉得防灾是一个生活安全很重要一个，可是可能大家平常就会比较忽略嘛，因为我们不是随时随地都会有什么大灾难发生。那这个老师刚刚讲的防灾知识的代沟，可以反映在这个我们的辟谣的过程当中哦。每次只要有可能比较大一点的地震发生的时候，就会有民众开始穿这些错误的一些地震的防灾知识哦。那像是躲在家中的黄金三。角地震要不要先去关瓦斯？这些都是正确的吗
1: ？首先，我们谈到大家最喜欢讲的黄金三角。那我的看法是，第一个，千金难买早知道。我怎么可能知道黄金三角会在那里出现？我同意，在地震过后，体力会出现很多空隙，可以让人去躲藏安全。可是，那那个当下保护自己来不及，哪里去找那黄金三角？这种就是有一点事后诸葛的说法。那大家讲冰箱，我常讲冰箱，冰箱没有错，它是很坚硬，可以作为掩护。你躲在旁边，那最大的问题是，你晓得冰箱往哪边倒？不晓得，你搞不好是被压在冰箱的那个那个人。那在谈到这个关电源、关瓦斯，是开门的部分。现在其实有很多科技的产品，不管你是用天然瓦斯还是桶装瓦斯，其实都有自动遮断器，它可以帮你去切断瓦斯的气源。那电的部分更不用说，台电早就做了一些呃断电的设备。当发生地震的时候，它会用保护的方式暂停供电。门的部分，回到我刚才讲的，开不开门，其实。没有那么重要，是只要你还一席尚存，只要你不被盖的白布抬出去，最后怎么离开你家，我觉得都不是问题，所以开门也没有那么重要。所以回到前面，还是如何保护好自己才是最重要的。黄金三角地震之后一定存在，只是地发震发生的当下。你可能很难马上找到
0: ，是，而且尤其是开门这种事，其实最重要的还是当下，因为你反应可能只有几秒钟的时间，你只能保护自己做开门啊、光瓦斯，而且现在科技又比较进步，所以其实已经不太需要去再去做这样的动作，也没有必要了嘛。那其实从老师的一些分享可以发现說，说其实防灾的知识是一直随着时空脉络呃有所变化。那以目前的来说，现在防灾更着重在什么样的层面吗？
1: 现在防灾，特别是我们对民众防灾的资讯的提供，第一个我们强调要迅速、要正确，更重要的是可以让民众依据这样子资讯来做自我保护的一个动作。所以，我们政府其实从这近大概七八年以来，从这个细胞广播系统，也就是国家级警报系统，那甚至到我们中心。配合各资讯推播的 Line 的资讯，其实最主要的目的就是告诉民众现在到底发生什么样的灾害，灾害的情况是什么样。所以我觉得是一个配合的过程，政府提供正确、迅速、确实的资讯，民众配合自己平常对灾害的认识跟了解，去了解所在的空间。你的家人、你的朋友，当发生灾害的时候怎么处理？所以它是一个相辅相成的过程，没有说政府永远可以 take 的这个领先的地位，而是在跟民众互动当中，我们去了解防灾有哪些不足的地方。因为防灾是一个全民的事情，我们很难把握说，我今天做的这些事情就是一百分。所以为什么需要不断的跟大家讨论分享？这目的就是我们做。这个防灾科技研究的，我们也需要找到真正的需求。我们去了解，哎，很多东西或许我们没有做的这么好，所以我们才鼓励是一个互动。对话的过程，让这样子的防灾知识讯息能够在我们社会能够正确而且迅速地传播
0: 。是，那其实因为我们当然不希望会发生很大的地震，或是造成很毁灭性灾害。可是我们平常应该可以做很多努力吧？那老师会怎么建议我们平常对于地震有有所准备吗
1: ？我会从时间、空间跟人来看这个因素。第一个看空间。我们仔细看看自己一天生活的二十四小时，会有一些特定的环境跟非特定的环境。什么叫特定环境？家里睡觉哦，公司上班，甚至学校上课。第一个，先检查这些特定环境里面有没有一些不利于逃生、不利于防灾的因素，比如说或许动机对得太杂乱，路线不好跑。那非特定的环境是什么？比如说我要搭车。我要去做捷运，我甚至汽车、开车、走路，我有很可能经过一个不特定的空间。以这个都会地区来说，使用地下空间是一个很明显的例子。地下空间怎么处理？再来就是时间。以前我会鼓励人常常做一件事情，家里聚起来，把一个礼拜家人的时间从星期一到星期天做一个区分，从白天到晚上做一个区分，你就发现 OK， 可能在礼拜一到礼拜五。全家会处于一个这个各奔东西的角色，所以地震之后怎么联系？因为在不同的空间，不同的空间，每一个空间其实它防灾的因素不一样。当你在那空间处在的时候，是不是有跟负责人、空间在一起人去讨论我该怎么做？透过时间、空间跟人，为什么说人在非特定空间，你永远可能跟一个陌生人要一起共度对一场灾害？假设捷运发生地震要逃生。你旁边人，你这一辈子可能就碰那么一次，可是就是在生死交关，所以你从这几个因素去看的时候，你就会了解说，当发生灾害的时候该怎么做。所以正后三分钟很重要，就让你去检视前面看到的人、事、实地物，你怎么样配合那。那三分钟的想法，去想出一套属于你自己防灾的 SOP
0: 。是老师刚刚讲到的，有关于空间，关于人，因为我们每次碰到的人可能都不一样，但最常见的还是家里、跟工作场合或是学校嘛。那我们当然可以是先从这几个地方开始着手。然后老师刚刚有提到一个点，是可能我平常没想过的，就是如果发生大灾难，要怎么样跟家人联络？这个我们可能平常都没有想过，这种老师会怎么办？
1: OK， 我我举个例子好了，那个例子可能几年前，我工作的地点是在新店，那我家人都住在这个国父纪念馆附近。那当时我的老大在国中，我的儿子在国小。因为我当发生地震当下，我绝对赶不回家，有可能假设没有通讯，我就跟我太太讲说：“麻烦你带着我的小孩，两个小孩，我们在国父纪念馆喷水池门口见。
0: ”就约定约定个地
1: 点，这人发现我错了。因为喷水池拆掉了，所以防灾知识是一个与时俱进。因为我现在必须重新想怎么约定这个地点，因为没有喷水池了，可能就约在国父纪念馆前面的旗杆，是因为它要改了。所以为什么防灾知识与时俱进？我的小朋友长大了，他们工作换了，对对学校换了。那刚才我讲到，我约定的地点也换了。如果不去与时俱进去更新这样的资讯，很有可能我五年前所谈的资讯现在用不上。所以，为什么其实我们谈到房贷资讯需要不断的更新，是因为我们每天都会面临新的问题。
0: 对，每天都有新的挑战，每天空间环境都不一样，每次碰到的地震或者其他的灾害，所不确定性因素太多了，所以当然是能有多一次练习，或是多一次讨论，或是有家里面可以互相讨论怎么约定，这都是一个很好平常累积经验方式。嗯、那我想要再强调老师的一个 slogan 啦、啊，就是震前十秒钟，震后三分钟。那十秒钟的时候就是赶快找到一个地方，怎么样保护自己；震后三分钟之后就可以赶快想一下。我有什么地方做的不好？下次可以有什么样累积经验哦？好，那今天非常谢谢李维生老师一起跟大家破解这个地震逃生的迷思，也告诉大家要怎么样正确的在地震的时候保护自己哦。那相信这节节目内容应该全台湾民众都是很需要知道的这些地震防灾知识。那也欢迎听众朋友到查河中心的 IG 告诉我们您的心得，以及分享给你的亲友哦。今天谢谢老师，
1: 好，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: ，感谢大家收听，请持续锁定由静好听与台湾事实查核中心共同直播的节目。初集是查核大揭秘，我们下集见喽，拜拜，拜拜。想听爱听就在静好听。